0: Steuermann Tirode navigiert Schalke in sicherer Fahrwasser. Schalke gewinnt 2-0 in Rostock. Personelle Wechsel bringen Unsicherheit. Wer sind denn die ersten elf? Aydin blüht endlich auf. Ist er nun dauerhaft ein Mann für die rechte Seite? Nächstes top Bleibt Schalke weiterhin auf der Überholspur? Das alles. Jetzt Schalke die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Wir können schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar sind. von Raul, Raul! Einfach nur
1: noch irre!
0: Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur 28. Folge des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute am frühen Sonntagmorgen nach unserem Auswärtsspiel gestern Abend 20.30 bei Hansa Rostock, Hochrisikospiel, wie in der letzten Folge angesprochen. Und Schalke hat tatsächlich, wie auch immer es zustande gekommen ist, 2-0 gewonnen. Auswärtssieg 2-0, äh, leistungsmäßig, aber doch eher ein weiterer Rückschritt, meiner Meinung nach. Ich glaube, die Spieler wissen selber, bei wem sie sich bedanken können, dass sie so ein Spiel gewinnen.
1: Ja, ja. <lacht> ja ich glaube, dass... Äh das war wieder so ein Spiel der Kategorie, wo man sich nach 90 Minuten gefragt hat, wie haben wir das gewonnen, also wie ist das jetzt passiert, aber ähm, was man in den Jungs ja dann zugute halten muss, also es ist auch wichtig, dass du in Liga 2 dann mal auch solche Spiele gewinnst. Ne? Das war wieder so ein Spiel der Kategorie, so wie gegen, gegen Paderborn auch, einfach Hauptsache die drei Punkte mitgenommen und... Äh, ja, wie das alles zustande kam und äh, warum wir äh, denken, dass es, also ich sehe es eigentlich ähnlich, das war für mich auch eine der schwächeren Saisonleistungen. Ähm, warum wir das so sehen, das, äh, ja, würde ich sagen, besprechen wir halt jetzt einfach. Fangen wieder ganz normal an mit der Aufstellung. Und wie ihr schon in den Überschriften äh, gehört habe es gab ein paar Wechsel in der Startaufstellung. Ähm, manche bedingt durch rote Karten, wie letzte Woche vom Python, der sie abgeholt hatte. Ja, dann starten wir mal. Ähm, Im Tor gab es die Torwart-Bombe, würde ich sagen. Äh, Ralf Herrmann wurde degradiert zu Nummer 2. <lacht> ähm, Freisel stand jetzt im Kasten, der hat sich ja auch schon äh, vor der Saison ein bisschen aufgedrängt. Hat er im äh, haben wir ja noch ein bisschen kritisch gesehen, wie er sich da äh, geäußert hatte in den Medien, dass er hier nicht nur zum auf der Bank sitzen ist. und äh, das da sehe ich ja auch, auch immer noch genauso. Müssen. Ja, ja. Ähm, aber hat sich wohl im Training gemacht, laut äh, Gramotzes. Und ähm, Gramotzes hatte noch im Interview gesagt, er soll dafür belohnt werden. Und ja, aufgrund auch der Unsicherheiten der letzten Spiele von Fährmann, vor allem jetzt im letzten Spiel, wo er als halt, äh, ja, 1-0 maßgeblich alleine schuld war und auch generell in der Spieleröffnung kein gutes Spiel abgeliefert hat, der Rade, ähm, ja, wurde auf der Bank gesetzt, frei ins Tor. Die Dreierkette, so wie immer, mit Kaminski, Takura und Schau. Links, ja, äh, die konstante Aueyan und äh, rechts mal wieder ein anderer, ich weiß nicht, was ihn dazu bewegt hat, äh, Memo Aydin jetzt äh, mal wieder von rechts von Anfang an. Ja, und in der Mitte auf der Paltzorn-Position, defensives Mittelfeld, wo wir ja eigentlich beide mit Flick gerechnet hätten, ähm, aus dem Nichts, Dries Wauters, erster Startelf-Einsatz für ihn, kein Plan gehabt, kein Plan, warum er auf einmal gespielt hat. Und ja, die beiden Zehner, Achter, sind wieder Drexler und Salazar und vorne natürlich Terodde und Bülter.
0: Ja, aber nochmal zur Personalie Freisel, also warum? Also, das, De das Ding ist halt wieder, dass ich halt einfach ganz viel Schluss jetzt aufgewiesen ah, der hat gut gespielt, weil Freisel hat gut gespielt, der hat zu Null gespielt, so, kannst du nichts sagen. Einen in der ersten Halbzeit Auch sehr, sehr stark rausgeholt Kommen wir gleich nochmal zu Aber äh, Warum müssen wir am achten Spieltag Den dritten Torwart einsetzen Also das ist doch die Position, wo du am wenigsten Rotieren solltest Du brauchst doch, also ja. seit zwei Jahren Schmeißen wir Torhüter um Also Ich glaube, wir hatten instant in den letzten anderthalb Jahren Ich habe es jetzt doch gelesen, ich glaube, elf Torhüterwechsel Durch irgendwelche roten Karten plötzlich, irgendwelche ähm, irgendwelche leistungstechnischen Dinge, immer wieder steht da jemand Ja, auf, aber so vor, vor. vor allem kann es halt nicht sein, dass,
1: dass, ja, ähm, dass das halt vor allem durch solche so Dinger, jetzt, wie du schon sagtest, rote Karten, ähm, das äh, fand ich ja auch schon damals bei Nübel heftig. Er hat seine rote Karte bekommen, Schubert ist reingerückt und dann merkt man so, oh ja, der Schubert kann doch was, gut, da war noch halt die, die Sache, dass er noch nach Bayern gewechselt ist dann, ähm, aber die ganze Zeit immer dann so auf einmal zu merken, oh, der kann doch was und den dann reinzubringen, also vor allem ganz ungünstiger Zeitpunkt, ich, ich bin echt gespannt, ob sich Gramozis nicht damit selber ins Bein schießt, ähm, weil auch Färmer, muss man sagen, also beim Aufwärmen und auch nach dem Spiel, der sah, oder während des Spiels auch, er war natürlich oft äh, auf dem Bildschirm zu sehen, ähm, immer wenn Freise irgendwie eine gute Aktion gemacht hat, der sah halt echt echt heftig geknickt aus. Also ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich im Sommer einen Vertrag bei meinem Herzensverein bis 2025 verlänger, mir vom Trainer gesagt bekommt, du bist die klare Nummer 1 nächste Saison, dann wirst du am 8. Spieltag einfach rausgeschmissen aus dem Nichts gefühlt. Also
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe da ziemlich genau gar kein Verständnis für. Das soll gar kein unnötiger Hate sein, aber sagen wir mal so, Martin Freise, wir haben es damals kritisiert, der ist bei Sandhausen damals rausgeflogen, weil er dem Trainer den Trainer angemeckert hat, weil er mal zwei Spiele nicht gespielt hat. Ähm ich sag mal so, wenn ich aus dem Verein rausfliege, weiß man ja ungefähr, was da für Worte gefallen sein muss. Das wird man nicht, weil man Trainerraum schwierig nicht gewesen sein. Und äh, sich auch so in den Medien zu geben, also wie gesagt, soll kein unnötiger Hate sein, aber... Äh warum diese, auch diese Sache mit Fährmann, der, also meiner Meinung nach die letzte echte Identifikationsfigur des Vereins, der doch zumindest noch spielt, auf der Bank haben wir zum Glück ja noch welche, aber, also, sehe ich absolut nicht so. Ich finde, das ist, ist eine Riesenfrechheit von einem Gammonzis gegenüber, gegenüber Fährmann. Ich finde, dass das äh,
1: geht gar nicht Ist das
0: für mich. Ähm,
1: ja. ja, vor allem muss man sich halt auch überlegen, der Typ ist halt, also Fährmann ist äh, stellvertretender Kapitän auch noch zeitgleich, und was das halt für ein, für ein Signal der Mannschaft so gibt, also wenn die dann hochverdient, wenn der dann hochverdienten Spieler absägt, also ich weiß nicht, selbst wenn es leid, also klar, dass Fährmann nicht gut gespielt hat das letzte Spiel, da brauchen, wir, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber dass man dann so handelt, irgendwie, also dass man in so einen Aktionismus hinein verfällt, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Dann lass ihn doch nochmal spielen, lass ihn sich nochmal beweisen, vielleicht, und dann kannst du gucken, wenn das jetzt die ganze Zeit so weiterläuft, okay. Aber das war jetzt, war jetzt ein Spiel, wo es richtig schief gelaufen ist, sage ich mal. Und ich sagte ich
0: sag ehrlich, das macht für mich einfach nur einen Anstand, als dass der Freisel auch da in der Kamin Druck gemacht haben wird. Und da gesagt haben wird, ah, ich will aber spielen und da äh, ein bisschen moserig geworden ist. Dadurch mit der Verletzung von äh, Michi Langer, der sich leider das vordere Kreuzband gerissen hat und heute, wahrscheinlich aktuell in diesem Moment sogar, operiert wird. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, ist es für mich einfach so, als ob Kramotos auf die M Möglichkeit gewartet hat, mit dem einen Spiel von Fährmann, den jetzt abzusägen. Für mich macht das den Einschein, dass es blinder Aktionismus und das finde ich ist einfach einem so verdienten Spieler gegenüber eine Riesenfrechheit. Also, ja, ähm, ist mir auch scheißegal, wie Freisel gespielt hat, ich hätte das auch genauso gesagt, wenn äh, der scheiße gewesen wäre, hat jetzt gut gespielt, mag ja auch alles sein, dass der da vielleicht einen Stammplatz
1: irgendwo bei einem Zweitligavereinen
0: verdient hat, aber du kannst keinen Fährmann absägen, vor allem nicht nach einem schlechten Spiel, das geht einfach nicht. Also.
1: Nee. Nee, absolut, vor allem, wie gesagt, bei dem Standing, was er sowohl in, Ma in Mannschaft als auch im Verein hat, also das war, glaube ich, echt ein Fehltritt von Gramozis, mal gucken, ob ihm das noch hinter krass um Ohren fliegen wird. Hoffe ich, ich eigentlich. Auch, aber eigentlich hoffe ich das.
0: Ja, weil, weil ich finde, einfach, das macht man nicht. Ja, da muss doch als Trainer auch die, die Intelligenz haben, mal ein bisschen Spieler zu verstehen und Dynamiken innerhalb von Mannschaften zu verstehen. Und da fehlt mir einfach meiner Meinung nach ganz häufig die, ich sag mal, nötige Empathie. Also, das war auch äh, hier bei mir in der WG ähm, vorm Spiel der Tenor, als die Aufstellung kam oder als stand ja schon am Freitag fest, dass Freisel spielen wird, also, stößt allerseits auf Unverständnis, das
1: ist jetzt glaube ich nicht nur von uns beiden die
0: Exklusivmeinung.
1: Ja, also, denke ich auch, also wie gesagt, nichts gegen Freisel, der hat ein gutes Spiel gemacht, Und im Endeffekt dem wollen wir ja gar nichts Böses, aber, das, das geht auf Graumotzes Kappa auf jeden Fall, das könnte, könnte nochmal fies werden, aber naja, starten wir mit dem Spiel, ähm, ja, wir haben direkt gesagt, wir spielen heute kein Fußball die erste Hälfte, würde ich sagen, da kam relativ wenig von uns, also das Chaos pur hat auf dem Platz geherrscht, fand ich, also vor allem das Mittelfeld nicht existent, Dries Wauters komplett lost in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, hat sich aber noch ein bisschen gesteigert hinterher, aber also man hat sowas von gemerkt, dass Paulson gefehlt hat, fand ich. Haske, du hast einfach komplett
0: im Mittelfeld keine Stabilität gehabt, es gab einfach keinen... Keine Überbrückung zwischen Abwehr und Angriff ähm, Ja Und Das war dann halt auch dementsprechend Dementsprechend hat man es halt auch gesehen Also das war halt wirklich Überhaupt nichts, ich habe mich so ein bisschen daran erinnert Gefühlt, wenn ich hier meine, meine Kreisligaspiele pfeife, das sieht auch ein bisschen ähnlich aus Muss ich tatsächlich sagen Also da wird der Ball auch blind nach vorne Gepölt teilweise von Mannschaft wo ich denke, also, So sieht es wirklich Teilweise aus, keine Struktur, kein Konzept und also da vorne ging gar nichts, wenn wir mal den Ball hatten. Also wie wir da teilweise die Bälle verloren haben im Aufbauspiel. Ach du Scheiße,
1: ich hatte jedes Mal. Ganz angeht. schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Vor allem auch also durch das, das also man muss doch sagen, Rostock macht es auch schlau. Die haben sich ja. einfach nämlich die letzten zwei, drei Spiele von uns angesehen und haben gesehen, wenn man uns anläuft, kriegen wir nichts mehr geschissen, weil auf Pressing können wir absolut nicht reagieren. Man will zwar immer schön flach rausspielen, aber wir haben halt einfach nicht die also das Selbstbewusstsein weiß ich nicht, aber zumindest nicht die individuelle Stärke, das gut herauszuspielen hinten, weil es ist dann so, dass sich die drei Abwehrspieler hinten vielleicht nur noch mit Wouters, der sich zurückfallen lässt, spielen sich die Bälle da quer hin und her und bis dann weiß ich nicht, auf einmal vier Rostocker da sind, jeden Mann gedeckt haben und dann kommt der lange Ball der landet dann beim Abwehrspieler oder bei Simon Terodde, der ihn aber dann ja, zwar festmachen kann, aber dann steht halt wieder keiner da vorne weil alle dann hinten stehen und das kann es ja dann auch nicht sein. Und so ging das, fand ich, die ersten Minuten die ganze Zeit so. Und Rostock hat halt da das Spiel gemacht. Also ähm, wir hatten so oft Glück, dass äh, Rostock auch zu doof war einfach. Also es war so ein bisschen auch wie gegen Kiel, fand ich. Kiel hätte damals auch, bevor wir angefangen haben, Tore zu machen, gut schon führen können. Und das war auch in der 11. Minute für Rostock so, wo auf einmal ein Ball durchgesteckt wird und... Äh, Omladic auf einmal frei vor Freise auftaucht. Und äh, ja, der hat dann zwar gut gehalten, hat sich groß gemacht und ähm, hat den beiden dann gut gehalten. War ein strammer Schuss vom äh, Omladic, aber trotzdem. Also ich fand, das sieht Stor auch die
0: ganze Abwehr wie Statisten aus in der Szene. Also ja, ja. es sind, stehen wirklich sieben Mann drüber rum und keiner kriegt mal den Fußwort ergreift greift aktiv ein. Zwei heben wieder den Arm, da kann ich, könnte ich sowieso wieder kotzen, wenn irgendwo Ball durchgesteckt wird Und also, erstmal regt mich das gesamte Reklamieren sowieso auf, finde ich sowieso scheiße Aber dann auch noch im laufenden Spiel, weil jeder, der Fußball spielt oder jeder, der mal gerannt ist, weiß Ich kann nicht im Vollsprint rennen, wenn ich einen Arm über den Kopf halte Das ist einfach so, also ich, finde ich das finde ich so scheiße jedes Mal und ja. äh, ich weiß nicht, was das für eine dumme Angewohnheit ist, ja.
1: Ja, das war ja dann auch eine Minute später, so eine, eine, ähm, oder ein paar Minuten später, 15. Minute war es, meine ich, ähm, wo wir ein Abseitstor kassiert haben und da war es auch so, also an, es war zwar echt deutlich Abseits, aber anstatt weiter zu verteidigen, heben alle drei den Arm da hinten und der schiebt den halt ein. Also, das kann es ja nicht sein, ne, und das sieht so scheiße aus, wenn das kein Abseits dann ist. ne Das sieht so scheiße aus dann. Aber naja. Von uns kam dann, wie gesagt, also in, den ersten, in der ersten halben Stunde ein paar harmlose Abschlüsse von Salazar der, mal, der den Ball meterweit übers Tor ballert. Und sonst nur Rostock eigentlich am Ball äh, mit, mit Eckbällen, auch mit deutlich mehr Ballbesitz. Keine gute Angriffe von uns. Wenn wir mal nach vorne gekommen sind, Pässe, wie gesagt, wir haben gerade schon ein bisschen angesprochen, Mittelfeld einfach nicht existent. Ähm, die haben den Ball, ein Salazar zum Beispiel, bestes Beispiel, nimmt den Ball zwar gut an und spielt dann Pässe in die Spitze, ne? Die wissen alle, dass Tirodde nicht der Schnellste ist, ne? Und schicken dann Tirodde, weiß nicht einen Ball in den Lauf, wo der hinterher hecheln muss, die Grätsche auspacken muss und sich Geld abholen. Ja, Ja, also, selten Tirodde. dämlich, ja, ja. Selten dämlich von Tirodde, auf jeden Fall, aber, sorry, Drexler, der den Ball auf ihn schickt, den kannst du auch einfach besser spielen, den Ball. Also. Und nicht so eine Scheiße da machen. Also, was Drexler und Salazar sich da geleistet haben, fand ich in dem Spiel, was äh, die Pässe in die Tiefe angeht, das Erschreckend. war unterirdisch.
0: Das war. Das war wirklich. Äh, höchst, höchstgradig, höchstgradig, bedenklich. Also da ging. Also offensiv wirklich meiner Meinung nach absolut gar nichts. Und man muss auch nach einer guten halben Stunde absolut resümieren, Rostock hätte die Führung deutlich verdient gehabt. Also ja, klar, besseres Team gewesen. Aber also grundsätzlich muss man sagen, ein Spiel der schlechteren Sorte, kein Spiel, was den Namen Topspiel am Samstagabend verdient hat. Also fand ich, das ja, Spiel ja. war wirklich wahnsinnig unattraktiv für den Es war jetzt Europa. auch nicht
1: so, dass Rostock jetzt so ultra kranke Chancen hatte. Die haben es halt nur, da hat so der letzte Pass, äh, wie man immer so schön sagt, gefehlt eigentlich. Aber es, es lag halt mehr die Führung für die Rostocker in der Luft. auch, auch Da muss man ja auch sagen, da, das Ostseestadion oder wie, wie der Laden da heißt, hat äh, richtig gut Stimmung gemacht da. Richtig abgegangen, war ja auch ein emotional aufgeheiztes Spiel, was äh, wenn man bedenkt, was vor Spiel noch passiert ist. Es ähm, gab so kleine Prügelei zwischen Schalkern und Rostockern, am, schön am Strand, ja.
0: Strandspaziergang an der Ostsee, würde ich sagen
1: <lacht> Naja, aber hat die Polizei anscheinend relativ schnell unter Kontrolle bekommen
0: Tja, ähm, es, es war grundsätzlich im Stadion, fand ich trotzdem eine ziemlich überragende Stimmung Dafür, dass die ja auch bei weitem nicht voll ausgelastet sind, die haben auch ein recht kleines Stadion um, fand ich, fand, also ich fand wieder es wieder sehr beeindruckend, dass die dass die Leute von Rostock da äh, nicht gefroren haben, schön alle oberkörperfrei, ja, richtig gut Stimmung ja. also Rostocker können Stimmung machen, auch wenn die Fanszene von Rostock sehr problematisch ist, haben wir im letzten Podcast ja schon angesprochen, äh, das betrifft sicherlich einen kleinen Teil der Rostocker Fanszene nur, aber die der Nazi-Teil der Rostocker Fanszene, den braucht wirklich niemand und äh, ja, Punkt.
1: Ja, genau, aber zurück zum Spiel. Ähm, ja, und dann wie aus dem Nichts, kurz vor der Halbzeit, 42. Minute, die einzigen Konstanten in unserem Spiel, nämlich Aurian und Tirolde, ähm, ja, bringen uns die Führung. Ein äh, schöner Ball diagonal von Chao, auch eigentlich wieder äh, planlos, würde ich nicht sagen, aber... Langer Ball nach vorne, wo ich mir auch schon wieder dachte, ach du Scheiße. Aber Bülter kommt dran, verlängert auf Aurian, der auf links sehr viel Platz hat und den Ball einfach mal schön scharf mit Vollschmackes auf den ersten Pfosten spielt. Und ja, Tirolle braucht nur noch seinen Kopf hinzuhalten und es steht
0: 1-0. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie
1: das zustande gekommen ist, aber ich fand es war wirklich der erste gute
0: Angriff tatsächlich im Spiel. Und dass der dann halt direkt saß, sehr stark, aber... Wie gesagt, hätten wir die nicht, aber ich muss auch sagen, der Pass von Schau fand ich mega geil, aber auch die Kopfballverlängerung von Bülter raus zu äh, Aue ja. war wirklich richtig, richtig schön. Auch wenn es tatsächlich. Ich sag, noch, wenn
1: das so, wenn so es ist, war auf ja, jeden Fall geil. Ich,
0: ja, aber es war halt auch ja. wieder ein langer Ball, aber halt ausnahmsweise ja. mal ein guter. Ja, und da geht es halt, ja. dann wird der viel zitierte psychologisch wichtige Zeitpunkt halt wichtig. Äh, <lacht> Kurz vor der Pause geht es mit Einzelnen Führung. Da bist du natürlich äh, erstmal, erstmal psychologisch definitiv im Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da hat man sich also ich glaube, das ganze Stadion hat sich auch gefragt: wie Was, was ist jetzt hier los? So, wie, wie kann das sein? Auch die Kommentatoren bei Sky meinen noch so, äh, weil es war dann der, äh, jetzt fehlen nämlich nur noch, zu dem Zeitpunkt haben nur noch zwei Treffer auf den äh, Rekord von Schatzschneider gefehlt für Tiroler und da meinten auch die Kommentatoren so, ja, er müsste jetzt einen Dreierpack heute machen, fünfmal hat er es schon geschafft in Liga 2 und auch, da meinten sie auch so, ja, aber ich glaube nicht, dass der heute einen Dreierpack schießt. Ähm, ja, aber dieser psychologisch wichtige Zeitpunkt oder ich meine, Rostock nach der Pause noch immer sichtlich angeschlagen, Schalke kam gut raus, äh, nicht das erste Mal, dass wir gut aus der Pause kommen, muss man auch dazu sagen und in der 49. Minute wieder Gnadenlos, konsequent, schöner Ball von Drexler, der den Ball lang auf äh, Aiding schlägt. Und äh, der macht es der einfach ja. überragend, finde ich. Also, der, also das der, das war der richtig stark. Also,
0: er, er, erstens richtig stark, aber zweitens, also der war auch so unfassbar frei. Da, also, dass jeder ja, ja, eben fünfmal so freistecken kann. War er das war
1: schon das. heftig frei, aber auch. Nimmt den Ball an, der liegt direkt am Fuß, macht den Haken dann, lässt, äh, lässt einen Verteidiger und, und den Torwart äh, dann stehen und spielt den Ball direkt quer, ja, und wer steht dann da mal wieder? Simon Terodde, der braucht nur noch einzuschieben und es steht 2-0. Aber er weiß halt also, einfach, wo ein
0: Stürmer stehen muss. Der weiß, wo ein Stürmer ja, stehen muss, das ist äh, überragend.
1: Absolut, absolut. Und das war dann das Tor Nummer 152 und da... Ja, da, da lag es in der Luft eigentlich so, schon so ein bisschen, dass der Rekord vielleicht heute dann, ja, fällt. Und die nächste Chance bot sich dann auch acht Minuten später,
0: 57. Minute, also da haben wirklich Zentimeter zum Rekord gefehlt. Äh, Freistoßlanke, mal wieder ein gefährlicher Standard von dem natürlich von Aoyan. Äh, Tirode einfach in Tirode manier kommt zum Kopfball und setzt den Ball an den Innenpfosten und von da aus springt der Ball äh, zu Kolke, also zum Torwart vom, äh, von Hansa, der noch irgendwie retten kann. Ich sag mal so, äh, hätte auch gut und gerne mal
1: einschlagen dürfen. Schade, äh, dann halt dann halt nächste Woche. Ja, ist vielleicht auch besser, wenn er sich einen Rekord dann beim Heimspiel holt. Äh, ähm, auch wenn Ingolstadt da jetzt nicht <lacht> die schönste, äh, schönste
0: Ort für <lacht> ist, aber komm komme, komme später, komme später zu
1: ja Naja, aber so oder so haben die zwei Treffer dann, also von Rostock kam dann nur noch relativ wenig. Ähm, natürlich komplett deprimierend ist nicht das erste Spiel, was Rostock so, sage ich mal, äh, solche Spielverläufe kennen sie leider. Auch letzte Woche schon gegen in Nürnberg eigentlich ein gutes Spiel gemacht und verlierst da bitter 1-0. Ähm, waren halt, wie gesagt, eigentlich die bessere Mannschaft, aber dann, wenn er mit 2-0 nach... Äh, ja, nach fünf Minuten, äh, dann in der Pause dann schon wieder hinten liegst. Dann, da kam dann halt nicht mehr viel auch, muss man auch sagen. Also da hat dann mehr Schalke gespielt, hat Schalke hatte auch mehr den Ball, hat es dann aber auch ein langsamer angehen lassen. Aber es gab nochmal eine kritische Situation ähm, in der 73. mal war Rostock mal wieder aktiv und es wurde auf Handelfmeter entschieden.
0: Ja, und mein erster Eindruck war richtig. Also ich meine, mein, mein, mein erster Eindruck war ja war schon Handelfmeter. Äh, aber ja, es hat relativ schnell eine Zeitlupe gebraucht, um zu sehen, dass die Perspektive einfach völlig verzerrt hat und der Arm ja. einfach nur mit durchschwingt und er, also wenn überhaupt leicht am Ellenbogen getroffen wird, Arm ist angelegt. Aber ja, auch wenn ich ihn nicht mag, äh, auch äh, weil es dann halt, weil es unangenehm ist äh, als, als, als Schiedsrichter, äh, gleich eine kleine Side-Story dazu, aber ähm, auf jeden Fall Videobeweis. Anik hat auch, glaube ich, ein oder zwei Wiederholungen nur gebraucht, äh, hat auch eine gute Leistung gezeigt, insgesamt der Schiedsrichter nimmt den Strafschuss zurück und logischerweise hat er dann auch die gelbe Karte für, für Auerjan, der das Spiel begangen haben sollte und ja, wie gesagt, da war er mal sinnvoll, sinnvoll, kurze, lustige Geschichte zum Videobeweis, ich hatte ein Spiel letztens zu pfeifen, das kommt nämlich durch diese ganze Videobeweiskamüse im, ähm, im Profisport, ist es im Amateursport so, Manche Vereine zeichnen aus auch, auch immer für Grund ihre Spiele auf. Und da gibt es Trainer, die dich als Schiedsrichter anschreien, dass du bitte dir das Video angucken sollst im Laufe des Spiels. Kein Scheiß, der fordert die Videobeweise der Kreisliga. Es ist sehr, sehr lustig. Aber gibt es tatsächlich in Zeiten von Videobeweis äh, alles möglich? Genauso wie, ja, genauso, genauso wie ich einen persönlichen Hate auf Marc van Bommel habe, weil seit dieser komischen Wechselklamotte mit Preußen, Münster und Wolfsburg werde ich in jedem Spiel vorher gefragt, weil keiner das weiß und alle Angst haben, dass die das halt im Spiel verlieren. Sehr, sehr witzig, aber naja. Äh, so viel, so viel zum, zum, zum Amateursport, aber der Video-Weiß hat uns dann in den Arsch gerettet. Ich behaupte, hätte es den Elfmeter gegeben und wäre da drin gewesen,
1: hätte das Ding nochmal spannend werden können. Da wäre es nochmal richtig eng geworden. Also da dachte ich die ganze Zeit, also auch als er gepfiffen worden ist, dachte ich, wenn wir, also wenn wir einen kassieren, kassieren wir auch zwei. Das war mir sowas von klar eigentlich, weil dann wäre die Hütte da so am Brennen gewesen und
0: ja. ja, aber letztendlich hat der aber nicht wieder. Weiß rettet uns. Genau, Video-Weiß hat uns gerettet, aber ähm, auch das ist ja nicht immer der Fall gewesen, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Nee,
1: absolut nicht. Der ist jetzt fünf Jahre alt geworden, ne? Video-Weiß gibt es jetzt seit fünf Jahren. Habe ich, hab ich noch letzte Woche gesehen.
0: Furchtbar werden alt. Äh, aber man, 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 man muss sagen, diese, die Aktion war ja dann in der in 73. Minute. Aber danach gibt es wirklich nicht mehr viel zu berichten, weil. Letztendlich haben hat dieser nicht gegebenen Elfmeter noch mal komplett die, komplett die den Wind aus den Segeln genommen. Im wahrsten Sinne des Wortes bei Hansa. Und ähm, ja, dann kam halt wirklich nichts mehr. nichts Also von keiner Seite eine, Sch eine Chance. Das Spiel ist ausgetröpfelt. Wir haben noch Pieringer, Flick, Becker und Matriciani gebracht. Henning Matriciani, der gefühlt, also ich fand witzig, den Arbeitsnachweis von dem... Ich glaube, der, der hat wirklich als Aufgabe, wenn ich steige, für nur zur Eckfahne zu laufen. Also ich fand es sehr, sehr ja, lustig. Ja, Seine ja. sein einzige sein einziger, sein einziger Aktion war ein Dribbling zur Eckfahne und dann irgendein komischer Hackentrick,
1: der eben ausgelandet ist. Also, das fand ich irgendwie ein bisschen lustig, aber ansonsten ja.
0: nicht mehr viel. Also äh, muss man
1: sagen, die ganzen, die ganzen Einwechslungen auch auf Rostocker-Seite, die haben jetzt nicht mehr das, also vor allem auf Rostocker-Seite haben nicht mehr das bewirkt, was sie vielleicht hätten bewirken sollen. Das nämlich nochmal ja, alles auch fand ich schwach. Das, also. hat, das hat einfach nur noch für, weiß ich nicht, für mehr Chaos gesorgt. Das, das war, nur noch Fehlpässe kamen da an. Ich fand es ganz schlimm, also Rostock stand ja sogar relativ weit offen und also sehr offensiv dann hinterher noch. Und da hatten wir ja ein paar Kontergelegenheiten, die aber also, was Drechsler da einmal gemacht hat, ne? ich weiß ja, ob du dich dran erinnern kannst. Ich habe es gesehen. Der Ball hat unheimlich viel Raum, rennt auf rechts zieht den Sprint an und dann, er braucht nur nochmal weiter rausspielen auf, ich glaube, Aydin war es. Ey, und dieser Ball, ne, der auf halbem Weg verhungert ist, den der Rostocker ab, ablaufen kann, wirklich im, im Omi-Tempo, also boah, also auch wenn du 2-0 führst und es ist die 86. 87. Minute, also das geht gar nicht, finde ich. Und das hat auch für mich einfach die Leistung der beiden äh, der beiden Offensivspieler bei uns im Mittelfeld einfach nur, das war ein Sinnbild dafür eigentlich. Die haben nichts dazu beigetragen, wir haben die einzigen Konstanten, die wir aktuell in unserem Spiel haben und da muss man auch einfach so sagen, dass äh, dieser ganze Erfolg, der aktuell, wenn wir mal gewinnen, ist es nur über Terodde, Bülter und Aueyan zu verbuchen. Das
0: ist tatsächlich wirklich leider so, muss man sagen... Bisschen erschreckend, wie, wie, wie wir teilweise dann mit Konten umgehen. Ja, ansonsten dann kann man sich am Ende mit dem 2-0 sicherlich zufrieden geben. Lustige Geschichte am Rande. Beide Teuter haben Geld bekommen in einem Spiel, wo es insgesamt nur vier gab. Beide Teuter finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, Freisel fürs. Äh fürs Mecker, für Zeitspiel und Kolke fürs, fürs Meckern. Ja, schon, äh, schon, wieder, schon wieder sehr, sehr interessant. Aber nun gut, somit gewinnen wir das Spiel und kommen zu unseren Kategorien Held und Depp des Tages. Äh, wer ist denn ein Held?
1: Ja, Held, Held diesmal ganz einfach auch, wenn er wieder eigentlich nur... Ja. ja er weiß halt, wo der Tor steht, er weiß, wo er zu stehen hat. Simon Tirota, auf jeden Fall Held des Tages, Doppelpack. Gemacht, äh, einfach äh, Maßgeblich daran mit, also, was ich er navigiert uns ja jetzt ins sichere Fahrwasser, wie wir gesagt haben. Ähm, sechster Platz jetzt, dank Tirode. Also da muss man einfach mal, der hat jetzt schon zehn Buden nach acht Spieltagen. Also, das hatte noch, das haben sie auch gesagt, hatte noch kein Schalk, aber zweistellig. Kein Klaus
0: Spieltagen Fischer, kein Ebersand und auch kein Klaasian Hundeller. Ja. Ähm. Ja, schon, schon wirklich interessant. Dann mache ich mal den Depp. Der fällt bei einem Sieg natürlich selbstredend etwas äh, schwieriger aus als der, als der Held. Aber ich bin mir da trotzdem ziemlich sicher. Und zwar, ähm, ja, Rodrigo Salazar. Also sehr, ich habe mir sehr, sehr viel von dem versprochen. Und also was der teilweise gestern an Sprints und so, also ist halt einfach überhaupt kein Motor. Ist halt als 8er, 10er, je nachdem, nee. wie man das System gerade dann spielt musste einfach viel mehr kommen. Die letzten Spiele waren schon alle auch nicht so eine Glanzleistung, aber also, ich fand ihn jetzt wirklich einen, der schlechtesten. Am Anfang habe ich noch gedacht, Ries Wout, also der hat sich in der zweiten Halbzeit dann doch noch gefangen und gesteigert. Deshalb Depp des Tages Rodrigo Salazar,
1: zum ersten Mal auch. Ja, muss ich auch sagen. Also, der wurde auch, also er wurde ja so groß angekündigt. Er war letzte Saison Shootingstar mit Pauli, halt eigentlich in der zweiten Liga, hat, äh, viele Tore gemacht, viele vorbereitet und bis jetzt, äh, er hat weder ein Assist noch, noch ein Tor gemacht bis jetzt ähm, und also ich hätte am liebsten hätte ich sogar zwei Deppen benannt, nämlich auch nur Drexler dazu, aber der hat leider die Vorlage gegeben äh, die super Vorlage für, für Aydin, der dann äh, noch Quer gelegt hat, aber ich meine auch eine Passquote von 65% spricht halt dafür, dass vor allem in unserem Mittelfeld wo eigentlich, es ist ja so, dass im Mittelfeld werden die meisten Pässe gespielt, in der Theorie ähm es spricht halt Bände eigentlich, ne? Das ist ja, ja, also das, die schlechteste Passquote der Saison. Das dass das Mittelfeld da ja, ein bisschen in den Seilen hängt aktuell und ähm, wir müssen einfach ein bisschen variabler einfach in unserem Spiel werden, denke ich, weil es ist halt im Moment einfach nur so, dass wir nur über... Wir haben drei Leute, auf die wir alles bauen.
0: ja das Vielleicht vier. Ist, das, das stimmt, das ist schon... Schon, schon, schon wirklich, schon wirklich äh, erschreckend, dass da einfach diese Breite nicht vor nicht da ist, vor allem in der Offensive. Aha.
1: Ich hoffe halt, Alter, wenn, wenn, ich hoffe so, dass Latzer jetzt so langsam fit wird, der macht ja jetzt schon, steigt wahrscheinlich oder ist schon im Mannschaftstraining wieder. Ich weiß es nicht, aber er trainiert auf, wieder, auf jeden Fall schon wieder mit Ball, dass der jetzt so langsam wieder rangeführt wird und wenn der zurückkommt, der hoffe ich mir halt, dass der da wieder Stabilität erstens reinbringt und. Ähm, auch mehr Kreativität nach vorne vielleicht. Weil das fand ich, was äh, wir gegen Hamburg gesehen haben in den ersten Minuten, ähm, am ersten Spieltag, das haben wir danach nie mehr gesehen.
0: Ja. also Das stimmt. Also, das waren so die einzigen Momente, wo wir den Plan zu erkennen, war. war tatsächlich ein bisschen ein bisschen traurig. So, damit äh, kommen wir dann als nächstes. Zu unserer Rubrik Ich weiß gar nicht, wie viel der Ausgabe es schon ist Aber haben wir die ja schon einige Male gemacht Einfach damit wir einen Überblick haben Kommen wir zu unserer Rubrik Was sonst noch auf den Plätzen passiert ist Und da fangen wir an Am Freitag Wir werden nicht, wieder nicht alle Spiele machen können Weil wir sonntags vormittags aufnehmen Aus Zeitgründen äh, Ja, freitags Der Tabellenführer zu Hause gegen den Tabellenletzten Das heißt, erwartet man natürlich erstmal Jetzt nicht unbedingt das spannendste Spiel Aber, wurde spannend Also Regensburg hat nach 11 Minuten 2-0 geführt Gegen Erzgebirge Aue Aber äh, Aue ist zurückgekommen Macht zwei Buden In der 87. Minute fällt das 2-2 Logischerweise Riesenjubel Und in der 91. Minute Macht Albers doch noch das 3-2 für Regensburg Und Regensburg Gewinnt das Spiel höchst dramatisch am Ende mit 3-2. Bleibt damit mit 17 Punkten und dem besten Torverhältnis von allen Mannschaften tatsächlich Tabellenführer. Hätte vor der Saison auch keiner gedacht. Also nee, die, die Schwächephase von Ring So krass,
1: dass, ja, dass die sich da oben die ganze Zeit halten können. Also heftig. Heftig. Aber naja, dann äh, das zweite Freitagabend Spiel. Ja, nicht, nicht, nicht so das Spiel, wo man so als Fußballfan sagt, boah, das muss ich mir jetzt angucken. Ne? also Überhaupt nicht. Ne. Heidenheim gegen Darmstadt, hm, ich weiß ja nicht. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, Heidenheim, aktuell eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga, spielt oben mit, ähm, gewinnt das Spiel gegen Darmstadt 2 zu 1. Darmstädter, ja die haben vorhin unseren äh, Gefild ein bisschen rumgetingelt, irgendwie um den 10. Platz rum, sind aktuell jetzt 11 damit mit 10 Punkten. Heidenheim mit 15 Punkten auf dem Relegationsplatz aktuell. Da geht einiges für die.
0: Ja, das stimmt. Also ich vermute, dass es am Ende nicht
1: reichen wird, weil sich dann
0: noch so ein paar andere herauskristallisieren. Aber äh, ja, es gibt auf jeden Fall Überraschungen äh, in, dieser, in dieser Saison. Ja, und wer auch äh, gespielt hat, allerdings am Samstag, bereits aber um 13.30 Uhr, das heißt deutlich vor unserem Spiel, Karlsruhe gegen Pauli. Wir erinnert euch, letzte Woche gegen Karlsruhe verloren, 1-2 in letzter Sekunde. Äh, ja, haben die allerdings in ihrem Teil selbst verloren, jetzt Heimspiel gegen Pauli, 1 zu 3, äh, verliert man das Und äh, ja, Pauli hat halt auch irgendwie eine Lebensversicherung, und die heißt Guido Burgstaller äh, Der ist, ist an, an, allen, an allen drei Toren beteiligt, ein Tor selber gemacht per Elfmeter, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Gersbeck, also der Patzer von, von der, der Torwart von Karlsruhe mit, mit einem Riesenpatzer Patzer 0-1 ja. also Eigentor vom ja. Torwart immer eine gute Sache, sah wild aus könnt ihr euch glaube ich ab Montag 0 Uhr auf äh, YouTube angucken, wenn dieser Podcast online ist sind diese Folgen auch online, könnt also Karlsruhe gegen Pauli empfehle ich äh, auch äh, für für so Zusammenschnitte äh, Shitshows, sehr sehr witzig also ja. sehr sehr gut <lacht>
1: Sehr komisches Spiel auf jeden Fall. Aber Burgstaller jetzt mit sechs Toren auf Platz 2 der Torjägerliste hinter Terodde. Ja, gut, der unangefochten mit zehn Toren da oben steht. Aber, ähm, stell, stell mal vor, so ein Stubendo Terodde und, und Burgstaller. <lacht> Lass er <ihn lacht> mal wieder kaufen. Ja, ja wirklich.
0: So. dann wird der ja wieder scheiße. Auf Schalke mischen die ja scheinbar immer
1: was ins Trinkwasser, wo die alle schlecht werden von. Jo. Ja, dann, äh, noch ein weiteres Spiel am frühen Samstagnachmittag war Paderborn gegen Kiel. Paderborn auch relativ weit oben in der Tabelle aktuell. Und äh, ja, die Kieler, ja, das weiß man, die wurden ja so geschwächt im Sommer mit, ihren, mit den ganzen Abgängen, äh, tingeln da unten äh, im Keller ein bisschen rum. Aber konnten sich jetzt mit dem 2-1 da ein bisschen rauskämpfen. Die haben ja immer so ein paar jetzt äh, in den letzten in den letzten zwei drei Spielen waren ja schon besser. Als ihr Starter, wo sie, glaube ich, zwei oder drei Spiele hintereinander mit 3-0 mit Ach und Kraft verloren hatten, ähm, ja, scheint man jedes Wochenende nach dem Sieg zu denken, die kommen jetzt wieder raus und dann kommt nächsten Spieltag wieder wahrscheinlich eine Niederlage rein. Ich hoffe, die kriegen noch die Kurve und äh, starten mal eine Serie jetzt vielleicht. Ja. Das sei ihnen auf jeden Fall vergönnt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall. Kiel sympathischer Verein, aber man muss auch mal wirklich sagen, wie dämlich ist der Paderborn? Also diese Heimniederlage ist auch sowas von Haus gemacht wenn ein Collins in der 27. In Worten, 27. Minute mit Gelb-Rot wegen Schwalbe vom Platz fliegt. Also da muss ich wirklich sagen, da seid ihr auch wenigstens selber schuld. Erstmal wegen Schwalbe gelb zu bekommen, erstmal richtig unsportlicher Dreck. Äh, irgendwelche irgendwelche Schwalben im Strafraum. Ja, und äh, dann Gelb-Rot
1: völlig richtig auch gewesen, aber also unglaublich dämlich, aber naja. Ähm, ja, würde ich als Trainer würde ich den äh, ein bisschen laufen lassen, jetzt erstmal.
0: Ja, zu Recht, der nächste Spiel spielt er eh Ich die
1: Fußballschuhe zu Hause lassen. Äh, Ihr werdet keinen Ball sehen.
0: Das hab ich auch, da habe ich mich auch immer gefreut,
1: wenn, wenn das kam früher im Training. Ja, das
0: war richtig ja so. so, und das letzte Spiel, wo wir heute Darüber sprechen können, ist unser kommender Gegner: Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand 1-2, ein Spiel, was knapper klingt als es war. Ingolstadt in jeglicher Hinsicht unterlegen und das Tor nur durch einen Elfmeter in der 90 Aber auch da, wir hatten ja diesen interessanten Torwart-Patzer bei Karlsruhe. Ja, und ähm, bei Düsseldorf ist der Tor vom Platz geflogen. Der gute Herr Kastenmeier mit Glattrot, weil er in der 84. Minute rauskommt und den Ball mit der Hand spielt, 20 Meter vom Tor. <lacht> also da ist halt auch. Äh, auch ziemlich dämlich, muss ich sagen. Also auch dämlich, ja. Äh, Torhü stimmt. Torhüter am Samstag, Nachmittag in der zweiten Liga waren etwas, ich sag mal, abenteuerlich. Am Ende ja. Ingolstadt noch ein Elfmeter, schafft den Anschluss, aber sagen wir mal so, sie sind nicht letzter, weil Aue noch schlechter ist. Aber also Ingolstadt <lacht> und Aue, die sehen ja wirklich so ziemlich genau gar keinen da Düsseldorf jetzt Zehnter, ja. habe ich auch viel mehr gedacht, dass die viel mehr hinkriegen. Mal sehen, ob es viel mehr als das Mittelfeld reicht. Eigentlich habe ich die auf jeden Fall als Aufstiegskandidaten gesehen, aber als Zehnter sieht es aktuell nicht so aus. So, und heute Mittag oder heute Nachmittag, besser gesagt, um 13.30 Uhr sind noch drei weitere Spiele. Wer uns darunter auch zwei gute, wir fangen erst mit dem nicht so spannenden an. Hannover gegen Sandhausen, 13. gegen 16. Ja, ist halt schon ein Duell ziemlich weiter unten drin. Ne? Da hatten aber zwei geile Spieler, einmal Dresden gegen Bremen. Einfach zwei schöne Fanlager, zwei Traditionsvereine, sehr cool. Und nochmal zwei Traditionsvereine, klingt immer noch wie ein Duell aus den 80ern. Hamburg gegen unsere Freunde aus Nürnberg, da wünschen wir natürlich den Nürnbergern, die auf Platz 5 tatsächlich vor uns stehen. Wichtige Spiel Gute. auf jeden Fall. Alles gut für die Spiel. Fünfter gegen Siebter
1: aktuell ist es. Äh... Wenn, sie gewinnen, wenn sie gewinnen, die Nürnberger, stehen sie auf dem Relegationsplatz, stehen sie auf Platz 3. Und
0: das wäre immer was, das hätte was. Und sie
1: würden äh, Hamburg uns vom Leib halten.
0: Das stimmt. Ein bisschen. Also auch gegen Nürnberg. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das, dass das was wird. Wir für ja, unseren Teil müssen nächste Woche haben wir dann Heimspiel. Sonntag 13.30 absolutes Topspiel. Wir sind vielleicht wieder da. Mal gucken, wann die Kartenfreigabe so ist. Also <lacht> ist ja, sagen wir mal vorsichtig, immer etwas interessant, wann die Vergabe startet und wann man dann wirklich die Tickets bekommt. Äh, Immer noch etwas interessant auf Schalke Mal sehen Wir spielen Sonntag 13.30 Uhr zu Hause gegen Ingolstadt Ja, genau Also Und in Anbetracht Aus vier Punkten aus acht Spielen Und einem Torverhältnis ist von ein Minus 14 <lacht> Ja, ein, ein Sieg fliegt und vielleicht auch mal nicht so Ein gefährlicher, so ein Scheißspiel Wegen Rostock,
1: so einfach mal wirklich mal überzeugendes äh, ja, Einfach die mal überzeugendes ja. soll den Dreierpack machen Und äh den Rekord im grunde boden von Schneider. Aber, was wir vielleicht dann auch nächste Woche sehen, ist, wir haben noch äh, einen Neuzugang präsentiert jetzt. Letzte Woche. Den, den Herrn, ich, ich kann ihn nicht, Ratzakowski oder so, keine Ahnung, hatte hat schon ein bisschen äh, Zweitliga-Erfahrung gesammelt bei Bochum und äh, bei Pauli. Ähm, war jetzt ein halbes Jahr vereinslos. Hat vorher bei New York ich weiß nicht, wie dieser Club da heißt, ehrlich gesagt. Der hat in New York gespielt, bei den Red Bull-Scheißen. Ja, eigentlich richtig unsympathisch. Ähm, ist im zentralen Mittelfeld angesiedelt. Ich glaube, das war eine Reaktion einfach darauf, dass halt äh, Ita ist ja aktuell Latzer. verletzt, Latza ist verletzt und Paltzern weg. Ähm, da sind wir aktuell ein bisschen dünn besetzt. Ich glaube, das ist echt nur einer, der im Notfall vielleicht rei ähm, reinkommt. Mal schauen. Kam ein bisschen aus dem Nichts, muss ich sagen. Ich bin, bin,
0: auf, bin auf jeden Fall gespannt Wie gesagt, vielleicht sieht man ihn nächste Woche zumindest mal Auf der Bank äh, Wäre wär doch, wär doch, wär doch ganz interessant Aber ja, nächstes Spiel Was würdest du sagen, Felix?
1: Ähm, ja, da es halt echt äh, Dann Tabellarisch auch ein Spiel ist äh, Wo zwei Welten aufeinandertreffen Sechster gegen 17. Ähm, denke ich, dass wir Wir gewinnen wir spielen wieder zu 0, 3-0 sag ich
0: ah, Wollte ich auch sagen, dann bin ich noch optimistischer Und sage
1: 4-0 Perfekt
0: ich bin, ich bin gespannt, was es am Ende gibt Naja, aber Das soll es gewesen sein für heute Wir sind natürlich die In der nächsten Woche Wieder für euch da, nach unserem Spiel gegen Ingolstadt Bevor wir dann wieder eine Woche in die Pause gehen Erstens, weil wir im Urlaub sind Zweitens, weil gleichzeitig auch noch Ähm Länderspielpause, Länderspiel ich wollte gerade eigentlich bietet noch... Sich an. Es, bietet es bietet sich an. Es bietet sich an, genau. Ähm, so, ich muss nämlich jetzt los. Ich gehe nämlich jetzt wählen. Ich hoffe, ihr wart auch alle wählen, wer nicht. Äh, ich wollte einen Wahlaufruf starten. Äh, ja, ich, ich wollte gerade einen Wahlaufruf starten, dann ist mir eingefallen, das kommt ja erst Montag, da ist eh zu spät. Äh, dann sehen, hören wir uns in der nächsten Folge aus einem, äh, ja, vielleicht... Deutschland nach einem politischen Weben und vielleicht nach einem Schalke-Sieg. Das wäre doch mal erfreulich. Ähm, ja. in, der Hinsicht, in der Hinsicht wünschen wir euch alles Gute. Bleibt sportlich, Glück auf und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao, Glück auf!